1: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cash, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente um executivo que se leva do setor para falar de negócios, para falar de logística, para falar de supply chain. Hoje o nosso bate-papo é para falar de um tema um pouquinho diferente, que é Intra -empreendedorismo. Como sempre, eu sou o Rodilson Silva Tuco e hoje eu tenho a honra de receber a Larissa Nakano, que é intraempreendedora, Match matters, e responsável de Open Innovation pelo time de inovação da Deloitte Brasil. A Larissa ela tem formação em gestão ambiental pela Universidade de São Paulo, a USP, e responsabilidade social corporativa pela Universidade de Toronto. Ela também é idealizadora e fundadora do Match matters, que é um negócio de impacto social da Deloitte em Open Innovation, que consiste em uma rede social gratuita B2B para matches e negócios que Promove impacto positivo e também rentabilidade. Então, nosso bate-papo falar um pouquinho de match, falar um pouquinho de negócios com a Larissa Nakano. Sem mais, recebemos no palco do Guia cash aqui a Larissa Nakano. Larissa, seja muito bem-vinda ao GuiaCash. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: Imagina. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser um bate-papo muito legal. E vamos lá!
1: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com o que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. A gente sempre fala muito de empreendedor, startups, fundadores, tem muitos exemplos né, de pessoas aí no mercado que realmente fazem a diferença empreendendo no seu próprio CNPJ. No teu caso, é um pouco diferente, a gente conversou, você já está há 9 anos na Deloitte, eu gostaria para iniciar para a gente falar de matches, negócios, principalmente impacto social e positivo, que até a coisa que eu, eu vejo brilho no teu olho quando você fala desse assunto, que é bastante importante, eu gostaria que você pudesse falar primeiramente um pouquinho da sua trajetória profissional, até para a gente entender um pouco quem é a Larissa, uhum. gestão ambiental, que foi o que você estudou como a gente falou, trabalhou com desenvolvimento de projetos até começar a atuar na Deloitte e dentro desse contexto agora você está aí promovendo impacto e promovendo rentabilidade. Como é que foi esse início profissional para você de empreendedorismo? Em que momento né, que essa parte empreendedora passou a fazer parte da sua atuação?
0: É gente, a história é longa, <risos> <risos> muito chão aí, mas acho que começa assim com aquilo que é a nossa essência. né? A gente é, vai criando dentro da gente no decorrer da vida, acho que algumas coisas que nos movem a parte de impacto social me move desde criança, né? A parte de impacto ambiental... <risos> Mas não é todo mundo que é social, assim, tá? é não social Não é todo
1: mundo que é assim. Algumas pessoas, é. ela tem dentro ali, a, quer querer fazer a diferença. Uh -huh. E você é uma dessas pessoas, né? E eu acho que isso vem fazendo parte da sua história através daquilo que a gente um pouquinho já falou. E você estudou gestão ambiental, né? Trabalhou com gestão de projetos. Mete agora tá fazendo a diferença, né? Dentro desse contexto. Como é que foi esse início para você? Primeiramente, escolher a gestão ambiental. porque Começar a trabalhar com isso e depois fazer a diferença como intraempreendedor até porque uhum. a gente vê que muitas pessoas fazem o contrário, né? Querem fazer algo diferenciado, vão fazer fora da empresa. No seu caso, foi totalmente o contrário, né? Você está fazendo dentro da empresa.
0: Exatamente. Na verdade, isso vem dessa inquietação que eu tinha de gerar impacto. E eu nem sabia ainda do, do termo impacto social, eu nem existia na época ainda, né? Então, a, o fato de eu fazer gestão ambiental, de eu escolher essa área, foi um, uma busca, né, uma busca por respostas desse incômodo que eu tinha de ver um rio limpo, de ver as árvores, de ver pessoas...
1: De se incomodar.
0: É, de se incomodar, das pessoas recebendo justamente ou podendo ter as mesmas oportunidades. Né. Veio mais disso. E aí, como buscando isso, eu estudei um pouco gestão ambiental. E gestão ambiental tem aquele pilar da sustentabilidade, né, que é o econômico, social e ambiental. Então, eu vi que Que tá que isso muito mais
1: crescente hoje, né? Tá
0: bastante crescente hoje, com todas as questões de ESG, né? Matching Matters, uhum. inclusive, é uma plataforma, uma ferramenta, né? Assim, para ESG também. E aí, com a gestão ambiental, eu fui abrindo um pouco a, a visão para diversas questões, né? Assim, trabalhei como voluntário em ONG, trabalhei com uma PME nesse, nesse período de estágio, depois também fiz uma associação, e tudo isso foi parte de uma grande história, né? Que hoje são nada mais nada menos que os perfis que eu lido, uhum. né? dentro da Matching Matters, que é aberta a todas as organizações, seja grande, seja pequena, seja institutos ou governos, é, universidades, né? Todos esses perfis podem estar dentro da Matching se inscrever lá e começar a gerar matches de negócios lá.
1: E dentro dessa inquietação que uhum. você falou, né? Foi estava inquieta. Você já, já chegou a pensar sobre isso? Se for perguntar para você sobre a sua principal realização, seria a Matching Matters?
0: Olha, eu digo que sim. Na verdade, sim. Acho que ela é um meio, ela uhum. não é um fim. Essa que é a questão. Ah, é construção ainda. É, sim, construção. Ela é um grande meio, porque ela possibilita escalabilidade. Ela é, como toda startup, né? Ela tem muito forte essa questão da escalabilidade dentro do seu modelo de negócio. E a Machine Matters propõe isso. Então ela é uma startup dentro de uma grande organização, né? Acho que essa inquietação que você falou, eu fui lidando depois, buscando mais resposta. Trabalhei em startup também, uhum. então foi quando começou a abrir um pouco mais esse, esse horizonte de que talvez eu poderia caminhar para o lado do empreendedorismo. É uma startup de resíduos, foi muito bacana a experiência lá. Mas ainda estava, assim, buscando mais a parte de um impacto mais genérica. Eu não queria só atuar em resíduos, queria atuar em mais outras frentes, uhum. né? E foi Algo quando gene, eu fui pra...
1: Generalista, né? Exato.
0: Eu falei assim, puxa, acho que o caminho é muito por negócios. Então foi quando eu busquei esse curso na Universidade de Toronto em Responsabilidade Social Corporativa e aí comecei a entender um pouco mais por dentro das organizações como é que funcionava. E era legal que lá a gente tinha algumas dinâmicas. E algumas dinâmicas que você tinha que, assim, identificar os champions. Ou seja, aquelas pessoas-chave dentro uhum. da organização que poder seriam é, ajudar a alavancar ideias para transformação de, não somente cultura interna da empresa, né, mas emplacar coisas relevantes. E acabei usando isso no meu dia-a-dia, dia, depois, quando eu já tava na Deloitte, né. Ao sair do curso da Universidade de Toronto, eu já tava no processo seletivo da Deloitte, né, acabei entrando, entrei como trainee mesmo, e lá comecei a trabalhar na área de sustentabilidade, pela minha formação em gestão ambiental, né. Foi muito bom, porque eu pude atuar em diversas organizações diferentes, né. A Deloitte, acho que é uma grande escola, assim. Sim. Ela nos ajuda a viver diversas né? Porque a gente acaba entendendo como funciona o setor de logística, o setor... E, e a cada momento
1: você está num projeto diferente. Né? Então você conhece diferente. diferentes realidades. Você pode entrar numa empresa que está bem no início, uhum. no qual a atuação vai ser diferente. Uma empresa que já está com uma maturidade bem estabelecida e a atuação é outra. De diversos segmentos né, e assim por diante. Que eu acho que nesse contexto é bem legal. Falando até um pouquinho né, do Match and Matters, como uhum. você falou, que é uma plataforma B2B em Open Innovation, que visa a promoção de você, deixou bem claro, um ambiente de conexões de negócios, Isso. né? Match de business. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, da, de onde surgiu uhum. primeiramente a ideia do Match uhum. Meros, né, dentro da, da própria Deloitte, que você já estava lá, né, e como que foi colocado em prática e como essa prática, tem uma aplicabilidade, principalmente agora, depois de um tempo, né, dessa implementação.
0: Então, eu já tava atuando nessa área de sustentabilidade, fazia diversos projetos, atuava também na área de riscos, fazia mapeamento de processos, SOCs e outros projetos assim, e aí eu comecei a falar assim, peraí, mas eu, eu tô me distanciando daquilo que era o cerne que eu queria, daquele propósito inicial, né, daquilo que me move, e, e aí começa a vir aquela frustração, né, aquela, puxando é, será que eu tô no caminho certo? para onde eu, esse caminho tá me levando? Foi quando eu falei, eu preciso focar mais, começar a trazer minha carreira mais para aquilo que eu quero, né? Nem que eu, eu vá me especializando um aquilo pouco que mais. Falou,
1: aquela, parte, aquela parte que a gente falou de se preocupar, uhum. aquela coceirinha, né? Que tava ali é. desde sempre, né? Que você se incomodava, uhum. voltou. Exato. <risos> foi nesse momento que você começou a pensar em outras alternativas de poder seguir uhum. aquilo que você desde sempre gostaria.
0: Exato. E, e não foi um tempo perdido. Na verdade, foi muito importante eu ter essa visão de mercado, uhum foi a grande escola onde eu consegui entender como é que as empresas funcionam, como é que as preocupações Até porque se lado... você não
1: tivesse passado por tudo aquilo, talvez o Matching Matters uhum. teria iniciado diferente, ou você não teria exato. talvez pensado naquilo não, naquele momento. Exato.
0: E não com a mesma maturidade, Exatamente. né? Que é também algo extremamente importante quando a gente está pensando em, em tantas conex... tipos de conexões diferentes. Então, a Matching Matters começou quando eu trouxe algumas linhas, na verdade, pensando nessa área de impacto, eu já acompanhava os eventos, estudava sobre o tema de impacto, Impacto Social, né, que começou lá na Universidade de Toronto, com aquela ideia de valor compartilhado, Michael Porter, e aí eu comecei a estudar bastante, né, e criei alguns produtos novos, pra Deloitte, em impacto social, apresentei isso para minha gerência na época. E eles falaram, ah, Larissa, legal, muito legal, mas acho que a gente ainda não tem demanda para isso. Eu falei, eu vou provar que tem. <risos> vou provar que tem e que a gente consegue trazer isso e gerar não somente negócios, mas valor, que uhum. né? o valor compartilhado, o impacto social, a inclusividade, tudo isso. Foi aí que surgiu a ideia dessa dinâmica de desafios e soluções, que é o que compõe a Matching Matters, né? Desafio aí, eu trazendo o que é a real demanda né? Então hoje como é que funciona a Matching Marriage? Você, você se cadastra nela, é uma rede social Então você posta desafios Que é aquilo que você precisa e posta soluções Que é aquilo que você oferece E aí os matches vão acontecendo na rede Uma vez que é aceito pela outra parte Então abre um chat de conversas As pessoas passam a ter o primeiro approach de negociação lá E depois vai partir para um, para assinatura de um NDA Vai partir para uma reunião uhum. presencial Não tem problema, não precisa ficar na, Fazendo negócios pela Matching Matters. A Deloitte inclusive não cobra nada
1: o Match faz só a conexão
0: exatamente, a gente fornece um ambiente para que as pessoas possam se encontrar lá e gerar esses negócios e a gente visa que assim, os negócios gerem impacto né? não é obrigatório que os negócios gerem esse, esse impacto social, ambiental positivo, é, mas a gente incentiva que, então, vira case de sucesso mesmo na Matching Matters, aqueles que geraram não somente a rentabilidade, mas também o impacto social, né? Então, foi um pouco disso aí que começou a, a Matching Matters, né? O, essa ideia e aí essa virada do que eu tive a ideia, né, pra apresentar lá dentro foi uma jornada bastante intensa, né aí eu tive que decidir, puxa, eu vou caminhar, quando eu tive a ideia, assim, né foi algo, uma construção, né uma, eu tava elaborando, ficava até tarde, assim, às vezes elaborando essa a ah, matters, assim, e aí eu tive que decidir, né, quando finalmente tive essa ideia, vou apresentar pra Deloitte, vou abrir essa e tudo isso e caminhar pelo intraempreendedorismo, que era um, algo que eu não conhecia, era um caminho novo. Ou eu vou para o empreendedorismo que eu já conheço é, um pouco mais desse caminho, né? Então foi uma decisão difícil e acabei optando por ficar.
1: E ela já começou com esse nome, Matt Meras. Como foi essa construção? O Até nome. porque é, agora bateu uma curiosidade. É. Eu falei, Pô, será que já começou assim? Ou começou com outro nome e depois mudou? Como é que foi esse contexto, principalmente nessa parte uhum. de, de negócio? Até porque você deixou bem claro: a empresa que ela coloca lá algum problema, ela pode tanto ser a demandante, uhum. né, de estar tá querendo uma solução de alguém, ou ela pode ser também demandada por outras empresas Exatamente. através das soluções que ela oferece. Então você tem os dois lados para todos aqueles que estão nesse framework de negócios, de business, de matches, né? Exato. Então isso é bem interessante. Como é que foi essa história de você também de iniciar o nome, uhum. começar a empreender, apresentar e começar a, principalmente a ver os resultados. Porque né? quando você começa algo do zero, a gente vê muitos exemplos empreendedores, uhum. aqueles que realmente às vezes acabam não indo para frente um projeto, mas você vê aqueles bem sucedidos que você vê o quão feliz se torna quando você tem algo teu, Uhum. Reconhecido que principalmente dê resultado. Como é que tem sido para você?
0: Bom, essa questão do nome, achei uma pergunta muito interessante, porque realmente tem muito a ver com algo que me ajudou a escolher o caminho do entre-empreendedorismo. Porque o propósito global da Deloitte, né? Então, o slogan lá, a nossa marca globalmente é o Making an Impact That Matters. Uhum. E isso me inspirou, né? foi um dos pontos de decisão que falou assim, peraí, se o propósito de uma organização que tem 175 anos, está presente em mais de 160 países com mais de 350 mil funcionários, tem esse propósito global, né? Então eu falo, então, peraí, tá alinhado com o meu, tá alinhado com esse meu propósito de geração de impacto. Meu caminho não pode ser
1: diferente, vou é. ficar por aqui.
0: Então, realmente, foi um dos norteadores, assim, que eu falei, vale a pena investir aqui e tentar, tentar por esse caminho do entre empreendedorismo abrir. Foi um dos, dos pontos que mais me ajudou, né, pra isso. E aí o match veio de negócios, né? De matches, de, de conexão, de agregar, né? Então, acho que foi um nome que foi inspirado aí pra fazer. Aliás, eu acho que toda Matching Matters foi inspirada por Deus, né? <risos> acho que eu não, eu não tiro isso, assim, eu, eu tenho essa parte de espiritualidade, assim, forte, que eu acredito que, assim, esse incômodo não foi à toa, uhum. né? Que houve, e eu, eu sei que, acho que eu, eu não contei essa parte, mas... O momento da inspiração, que veio a ideia e fechou todos os pontos, né? Sabe quando você tá, assim... Você tem uma ideia, às vezes você tá quase... Você sente que... Não, eu tô, eu tô perto. Eu sabia que eu tava perto. Eu fiquei muito tempo, assim, nesse meio... Eu sabia que Essa tava perto de fechar. Né? Da inquietação. E, e que veio por muitos anos, né? Assim, aqui, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha um pouco dessa, dessa inquietação. E aí, eu senti que eu tinha que ir a pra praia. Eu gosto muito do mar e etc. Eu senti que eu tinha que ir a pra praia com um papel uma caneta... E lá eu terminei de desenhar a Matching todo o fluxo, e vi que ela tinha tanto a geração de impacto, quanto essas questões de conexão, quanto abrangia diversas de um lado do outro, né, então essa questão que você falou, você tanto pode ser demandado, quanto você pode uhum. demandar, né, então tem essa via de mão dupla, aí eu bati o olho naquilo e falei, gente, é uma solução completa, gera retorno financeiro, movimenta, é sustentável, né, e gera o impacto, que era o que eu mais queria, então quando eu olhei aquilo no papel, eu chorei, eu falei, nossa, encontro. E aí veio aquela paz. Sabe?
1: Cheguei onde eu queria. Cheguei,
0: é, cheguei na, na ideia que eu... Agora eu vou botar força pra desenvolver isso.
1: E uma vez que o objetivo exatamente é promover uhum. impacto positivo com rentabilidade, com aquilo que a gente falou. Uhum. Como é que vocês medem exatamente o impacto desses uhum. projetos? O uhum. que é feito, por exemplo, essa ferição, algum inventário relacionado ao que, uhum. que foi proposto, o que foi realizado. Até pra virar case, como você é. falou. O que vira case são aqueles que realmente trazem resultados. Como que é feita essa medição frente a esses projetos aí pra vocês?
0: Olha, mensuração é um, sempre um desafio, né? Então todo esse estabelecimento de KPIs e tudo. Tem aquela parte quantitativa, né? Que é muito mais fácil de se obter. Então, há quantos materializados, realizados? Quantas pessoas inscritas? Quantas organizações? Então, essa parte é mais fácil. O mais difícil é aquela parte qualitativa. Quer dizer, puxa, eu, é difícil eu chegar no tamanho do impacto assim que às vezes está chegando em algumas famílias que eu uhum. nem, nem sabia, né? Então, é um estudo todo que está sendo feito. Inclusive, como eu trabalho também com a parte de Open Innovation da Deloitte agora, eu busco até alguns parceiros para dividir essas questões, né? Não acho que a gente tem as respostas para tudo. né? Então, por exemplo, o pessoal da Andy, né, uma instituição global que trabalha, inclusive, com essa questão de impacto, fez um grupinho com várias outras empresas que são da área de impacto social, como o Vox Capital, dentre outras, para trazer casos de justamente essa parte de mensuração. Então, é um dos casos que está sendo estudado lá. Falei, Ele fala: nossa, que legal, a Matching Matters. A gente tem que mensurar tanto a plataforma, o que que ela traz de resultado, quantos cases. Como é que mensura? O resultado dos cases. Né? Então, a, a gente está elaborando ainda na ainda assim, é um produto em construção. Né? E o que, que a gente está tentando entregar com ela? Não é um produto pronto e acabado, a gente quer tá construir isso com, com todo esse ecossistema de impacto e de inovação. Então, é, a gente ainda está formando essa página de cases, a gente tem alguns cases já, inclusive tem um gravado lá, se vocês forem na página, vocês vão ver um dos casezinhos bem interessantes que a gente tem, mas é, a gente está formando essa página de cases e vai trazer alguns desses resultados, né, como é que a gente foi conseguindo mensurar
1: está dando continuidade, né? Até para a gente entender um pouco mais sobre uma vez que o Meta Emerges é uma plataforma de open innovation para organizações. O uhum. né? é um objetivo bastante importante. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente como que funciona para as empresas que nessa etapa elas querem fazer parte, que elas querem se cadastrar, que tipo de informações ela precisa trazer. Uhum. Existe alguma restrição, né? Até para fazer parte, principalmente porque muitas delas, muitas empresas devem ter desafios e soluções, como a gente falou uma, uma vez que ela pode atuar nas duas frentes. Se alguma empresa que está assistindo a gente realmente quiser fazer parte, quais são os primeiros passos para que eles possam se cadastrar e começar a usufruir dessa plataforma de Opinovejo para fazer negócios e principalmente matches
0: é muito simples, na verdade, é só você se cadastrar na plataforma né? como qualquer outra rede social, então entra em matchingmatters.deloit.com.br é só preencher os dados de, de cadastro a gente tem o fator de dupla autenticação uhum. na plataforma mesmo né? como um padrão, então vocês vão receber aquele e-mail de confirmação vou colocar como vocês querem receber o código de confirmação todas as vezes que forem acessar, e depois todos os acessos que vocês forem realizar na plataforma, é só colocar colocar login e senha e automaticamente você recebe o código de MFA onde, do meio que você escolheu, então se é por SMS, se é pelo o aplicativo do autenticador aí vocês definem e vão ter esse acesso sempre aí que, que vocês quiserem. E aí, estando uma vez logados dentro da Matching Matters, vocês vão encontrar lá, tanto o botãozinho de desafios né, para vocês criarem os seus posts de desafios, os desafios é aquilo que vocês precisam, né, então aí, quando entrar lá, seja em desafio, né, ou solução, que é aquilo que você oferece vocês vão preencher aquilo que vocês querem. Então, dão um título para esse seu post, uma descrição para ele, vai colocar também o que, que você está precisando. É ah, investimento, é parceria, é um serviço, é, um, é um, um produto que vocês estão buscando, por exemplo. né? Nível de maturidade, o, qual ODS né, da ONU ele está envolvido. é então, muita startup
1: isso... também, não? Acho que é, a gente vê muita startup trazendo diferentes soluções, uhum. soluções inovadoras, né? soluções que muitas vezes tem uma empresa que tem todo um framework de atividade um pouco mais burocrática startup, não. As startups em si também que trazem esse tipo de solução, quer seja, eu falo startup no geral, a gente tem fintech da área financeira, logtech a gente tem agrotech e várias outras, uhum. né? Te, existe geralmente um, um desafio mais comum que acaba acontecendo na plataforma e que se torna, eu falo porque quando eu tava na área de supply, né, na própria Deloitte, até pouco tempo atrás, a gente tinha, o carro-chefe da empresa era trabalhar na parte de malha logística, por exemplo, é o uhum. que trazia business. Uhum. No caso de vocês, tem algum, por exemplo, algum desafio que geralmente acontece com mais frequências e que é até mais fácil, até porque e já estão acostumada aqueles que estão trazendo as soluções, já estão acostumados a resolver? Olha,
0: tem, tem tantos diferentes, né? Porque a gente trabalha com todas as áreas lá. Você uhum. pode escolher o setor de atuação com o qual você está querendo fazer o seu filtrar. post. Consegue filtrar. Tem, tem diversos tipos de filtro que você consegue fazer. Ah, só desafio? Só solução? ODS tal, ou mesmo setor tal, é, público-alvo. Você consegue fazer diversos tipos de filtros lá, né? Por isso que é importante preencher as informações na melhor qualidade possível, porque assim o, o match ele é mais facilitado, ele fica mais assertivo. Uhum. Quanto mais informações você coloca lá. Assim, eu não vejo que tem um desafio que acontece com mais frequência, mas a gente trabalha com campanhas. Também, né? Então, por exemplo, na época do Covid, a gente teve a campanha Covid. E aí, tanto é, startups de área de saúde, trazendo suas soluções, quanto diversas organizações trazendo desafios que estavam tendo. A gente trabalhou, a gente fez uma campanha mesmo, que todos têm as tags, né? Que a gente uhum. consegue definir lá na plataforma. Então, tudo que vinha com a tag Covid-19, a gente fazia o matchmaking mesmo, né? Então, a gente pegava e aproximava. Hoje, a rede, gente, ela é como uma rede social. Então, depende da sua interação, Vai depender de quanto você vai dando de matches lá, uhum. né? Ou recebendo de matches, é, vai fazendo com que você é, seja mais ativo ou não na, na rede né? mas futuramente a gente quer colocar inteligência artificial e tudo né, para que as sugestões de match aconteçam automaticamente a gente tem trabalhado bastante essa questão de dados né, e então isso a gente é legal, ainda vai chegar lá até porque lá. eu me
1: cadastrei, mas eu não criei talvez eu, eu só uhum. cadastrei uma solução, alguém tem um desafio mas eu não vi aquele desafio não me posicionei para tentar resolvê-lo uhum. a inteligência ela já vai identificar ó, isso aqui pode ser algo uhum. para você está trazendo ali uma solução e assim, isso vai ser bem, bem legal nesse formato.
0: E o legal também é que também nessas campanhas que a gente faz, né, então algumas, elas são destinadas, por exemplo, para organizações. Uma última que a gente fez foi uma chamada Call for Startups, e aí a gente mapeou desafios da própria Deloitte e clientes. É, logicamente, a gente não menciona nenhum nome uhum. de cliente quando a gente faz essa. A gente simplesmente lança o desafio via Deloitte, né? Então, algumas. A área de logística, inclusive, né? Que acho que é. Legal que o pessoal vi. A gente tinha alguns desafios, por exemplo, aquele central, né? É, solution Center. Assim, torre de controle. Torre que de controle, é o... uhum. exatamente. Então, tinha algum assim, desafios nesse sentido, né? De malha, de rastreabilidade. E aí, combinando com áreas, por exemplo, agro, né? Então, aí, como é que eu rastreio a cadeia produtiva uhum. toda do agro até a consumidor? e Então, aí combina duas áreas diferentes, né? Logística e a questão de, de agro. Então, a gente vê que tem muita variáveis que estão relacionadas a, aos matches. E por isso que é tão importante a gente trabalhar com esses dados e com assertividade. Para eu conseguir trazer essa assertividade é que foi um dos pontos, até voltando à questão anterior lá, que a gente falou de um dos motivos que eu decidi ir para o entreempreendedorismo, porque eu jamais ia conseguir fazer Matches tão assertivo sozinha, uhum. né, com um conhecimento limitado de uma área, de um tá na área de sustentabilidade, né. Agora, por exemplo, uma Deloitte que tem 6 mil profissionais aqui só no Brasil que estão imersos nas suas áreas de atuação, no mercado, nos clientes, entendendo quais são os desafios, de fato, eles são as melhores pessoas para dar esses matches, para fazer, intermediar esses matches, né? E aí, aí sim, a gente consegue ir trabalhando uma inteligência artificial realmente mais assertiva é variável demais e essa
1: iniciativa né como você uhum. falou criada para gerir o um engajamento dentro desse ecossistema de impacto social e principalmente inovação essa iniciativa ela está disponível por enquanto tá apenas no Brasil existem expectativas de tornar isso globalmente até porque se é como a gente falou no Brasil se a quantidade ali de profissionais da Deloitte já está fazendo essa diferença imagina se for se tornar uma solução global e se mete né, associada a essa parte de impacto social vai ser ainda maior
0: Sim, a gente tem expectativa de que ela vire global, que a gente leve um case brasileiro para fora, né? E aí a gente precisa da, da ajuda aí de todo mundo. É, acreditando mesmo na, na solução, tentando, fazendo matches lá, né? Não, não espera só receber matches, faça seus matches. A gente sentiu que o pessoal tem essa proatividade, né? Quanto mais negócios forem acontecendo uhum. por meio de lá, né? Mais maturidade a gente vai conseguindo também no desenvolvimento da própria plataforma. né? Uma das coisas que a gente tenta, a Matching Matters é gratuita justamente para gerar essa inclusividade, justamente para que seja acessível a todos esses tipos de organização, né? desde as microempresas até as maiores empresas que a gente tem. Então, a gente tenta trazer isso assim, como um produto de impacto e como produto de estudo também. Então, o que a gente está tentando responder por meio de tudo que a gente vai observando dentro da MetinMers? Eu vou cadastrar
1: a minha empresa. Co <risos>
0: <Sério>? <risos> como que a gente aumenta a efetividade de negócios sendo realizados entre empresas de diferentes portes, diferentes naturezas? Então, é uma das perguntas né, que a gente tem tentado responder e é um dos impactos que a gente quer deixar assim, atuando com a plataforma. Né?
1: E uma vez que a gente falou de startups, né, eu acho que é, eu tenho visto que você tem participado de diversos eventos, palestras. Né, até quando eu estava pesquisando né, para o que a gente ia falar, eu vi uma palestra que você fez é, falando de, dessa, do Matt Emeras e vários outros contextos. Iniciativas né, para esse contexto de impacto, conexão né, de empresas inovadoras, com empresas tradicionais e assim por diante. Como tem sido essa experiência para você né, poder, nesse contexto, trazer a sua experiência? entre empreendedoras uhum. para empreendedores, né? até porque é, é aquilo que a gente falou desde o início, né? é um caminho um pouco diferente daquilo uhum. que a gente está mais acostumado aos empreendedores, e no caso você está trazendo a sua visão entre empreendedoras para empreendedores, como é que tem sido para você ser convidada, participar de eventos e palestras e contar um pouco da Match Emeras e principalmente do impacto uhum. né, que você já está trazendo associado a essa parte de inovação e impacto social?
0: Olha, acho que assim, acho que eu tenho tentado trazer pra eles um caminho diferente. Não necessariamente, então, o pessoal aí que tá dentro das organizações, né? Não necessariamente vocês precisam sair uhum. da organização que vocês estão pra trabalhar com aquilo que vocês amam. É um pouco disso. Acho que tem diversos desafios, estar dentro de uma organização, sim. Acho que o... Ou, é, empreender dentro de uma organização, né? Tem, sim, nós temos muitos desafios, mas eles depende um pouco de, da gente também saber respeitar o tempo da organização, né? Os momentos, é, identificando as pessoas com quem vocês têm que ir falando lá, né? Que aquela...
1: aquilo, que você fala, aquilo que você deixou bem claro no início, você falou com o é... gerente, talvez não tinha uma demanda, mas aí você foi identificar a demanda. Não é um negócio de curto prazo. Não. Aí precisa ficar claro. Às vezes podem surgir desafios, mas pode ser que aquele ainda não é o momento. Exatamente. Mas você já tá ali com um projeto, já tem tá em mente, já sabe o que vai fazer e quando essa oportunidade ap aparecer você apresenta, vai pra uma praia pensa um pouquinho <risos> traz ali o... as soluções e apresenta. É, eu diria que precisa de
0: resiliência <risos> precisa de bastante resiliência, mas assim é legal ver também o, o que a gente consegue gerar de transformação dentro da cultura em, da própria empresa, né? Assim, contribuir para isso, né? Quem sou eu, né? Perde uma empresa de 175 anos, global, né? É, mas poder trazer um pouco da cor de cada um, né? Um pouco desse tempero, assim, dessas diferenças e, e poder trazer novas oportunidades é, é, com aquilo, isso... É aquilo que fala, É
1: muito bacana. Ó, quem cresce com a empresa faz a empresa crescer. Quem faz a empresa crescer, cresce com a empresa. É. Então, eu acho que isso faz todo sentido. Falando um pouquinho de parcerias, né? eu gostaria de entender. O Matthew Meras, é, vocês têm feito alguma parceria externa especificamente, ou ele é algo que está mais dentro da Deloitte, né? dentro desse contexto? A, até para crescer cada vez mais, eu acho que parcerias são bastante relevantes. Como é que tem sido no caso de vocês?
0: Sim, a gente tem feito parcerias, né, a Matching Matters mesmo ela é Deloitte uhum. puramente, né, não é uma spin-off nem nada, sim. então ela tem, segue todas as, as regras globais e tudo que, que a gente precisa seguir. Mas assim, eu, eu trabalho também com Open Innovation, então uhum. hoje eu faço, não só sou responsável pela Matching Matters em si, mas eu faço parte do time de, de inovação. Da, Fala para gente empresa. um pouquinho
1: então de inovação, o que é está que englobado e principalmente como é que o match de ambos que você está fazendo, é. né, <risos> associado ao match Emerus e o Open Neoveixo, tem feito também toda essa diferença em relação à sua carreira intraempreendedora.
0: Eu estava na área, eu estou ainda meio na área uhum. de uma das grandes áreas que, que compõem a Deloitte, né, que é o Risk Advisory, é, que é onde a área de sustentabilidade está, né, hoje. Então, é, eu fazia parte desse hub de inovação e... Com, estrategicamente pensando a MetaMetrics ela nasceu já com esse, esse olhar de que puxa, ela é uma solução que é para toda a firma ela não atende só um, uhum. a uma área um, um setor né então já era meio previsto que em algum momento ela iria migrar para uma enabling area, que a gente chama, né? Ou seja, uma, uma das áreas que atendem a firma como um todo. E nesse meio tempo, acho que também ela foi ganhando relevância, né? E foi sendo vista pela organização como uma plataforma com potencial de agregar muita coisa. Então, ela vem somar para a gente conseguir juntar, né? Por meio de um canal só, talvez, o que tá acontecendo em diversas áreas lá dentro. Não somente lá dentro, mas com diversos clientes, né? Porque ela é uma, uma rede que não é só voltada só interna ela é externa né todo mundo pode se cadastrar lá mas ela se torna uma ferramenta também de Open Innovation. Então, hoje a Matching Matters, acho, inclusive, acho que é a conquista mais nova aí que dela, hoje a Matching Matters é a plataforma de Open Innovation da Deloitte Brasil. Uhum.
1: Né? Por isso você estava com o olho brilhando.
0: Ah, sim, sim. <risos> <risos> olho brilhando a gente tem que ter sempre, nos maus <risos> e nos bons momentos, né? Porque é isso que faz a gente continuar. Acho que é aquela sementinha lá do início que, que uhum. começa e, e faz a gente conseguir continuando realizar as coisas, né? Até um
1: ponto importante, até falando um pouquinho da Deloitte, tá? Eu acho uhum. que tem muita gente gente que pensa que Deloitte é só a parte de auditoria, não é. A Deloitte, ela tem a área de supply chain, ela tem a área de logística, ela tem a área de planejamento estratégico, SNOP, IBP, implementação, risco advisory, parte financeira, parte uhum. de tax Então, a Deloitte, ela é uma das maiores, como a gente deixou bem claro, né uma das maiores organizações de serviços profissionais do mundo. Até entrando nesse contexto, eu gostaria que você pudesse até falar isso, como uhum. que é para você, uhum. né, tá tendo seu projeto implementado, crescendo, como a gente deixou bem claro, agora é a plataforma, né, pra Deloitte Brasil, uhum. logo, quiçá mais pra frente aí, a Deloitte Global, é como que tem sido pra você exatamente interempreender empreender na Deloitte, principalmente na maior organização de serviços profissionais do mundo.
0: Olha, desafiador, viu? Uma tremenda responsabilidade. quanto maior, maior a coisa, mais responsabilidade tem, né? Então, acho que é aquele cuidado, assim, que a gente tem que tomar dia a dia. E sabendo que, por trás de toda startup tem pessoas, por trás de toda, uhum. todos os investidores tem pessoas, né? Enfim, qualquer organização tem pessoas, na Deloitte a gente tem 6 mil no Brasil mais de 350 no mundo né? 350 mil no mundo então acho que é uma responsabilidade lidar com isso, então acho que uma das minhas grandes preocupações é como que eu atuo assim bem, criando relacionamentos construindo conexões verdadeiras porque elas vão gerar os verdadeiros matches, né? E, e vão gerar o, os melhores negócios, né? Então, como que eu atuo, como eu fomento isso? E acho que esse é um, um desafio com um volume tão expressivo.
1: E falando um pouquinho até de cases, né? Eu sei que você não pode abrir e tal, mas você tem algum exemplo... De algum que trouxe... Você falou, esse fez a diferença porque eu trouxe o um impacto, é. aquilo que eu gostaria de trazer. Trouxe o um impacto social, trouxe inovação. Uhum. E realmente, dentro desse match, a gente viu que virou um dos cases que uhum. a gente pode utilizar aí como referência. Você uhum. tem alguma coisa que você poderia compartilhar que claro. mostra claramente esse trabalho do Match em Meras em ação? E principalmente uhum. colhendo os resultados que você gostaria desde o início?
0: Sim, a gente tem diversos. <risos> é até difícil de escolher algum favorito na verdade. Enfim, pra agora para as mulheres, a gente teve uns match também. Para a própria Deloitte, a gente uhum. também faz, trabalha com match, né? Sendo uma, inclusive a plataforma Open Innovation da, da Deloitte, então a gente vai atrás, né, de questões. Então, por exemplo, a gente teve um, um que encontrou, a gente estava buscando uma plataforma de educação, e a gente conseguiu trazer essa, uma startup que trabalhava com uma plataforma de educação para a gente conseguir viabilizar o nosso um dos trabalhos de é, Impact Everyday que a gente faz. Uhum. Né, isso foi esta, resultado de um dos matches e essa empresa foi contratada pela Deloitte para a realização desse match. Um dos primeiros cases também, inclusive, se vocês quiserem ver com mais detalhes, tem o videozinho na, na própria plataforma, né mas foi entre duas startups. E aí eu acho que é legal, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque era uma startup que estava tendo desafios naquele momento, né? Era uma startup na área de energia, trabalhava com uma plataforma de IoT, de gerenciamento de dispositivos elétricos e eles estavam precisando aumento de market share, algo que muitas startups precisam, elas se deparam uhum. nesse momento de crescimento com, com essa dificuldade né e eles encontraram, então como não, não dava para investir num time de vendas, ou como é que eu faria para essa parte, né como que eu sou visto enfim, investe em mídia social e tava na, naquela questão, tem que ser algo rápido, é, customizável e aí encontraram por meio da Matchmakers Matters uma outra plataforma que era uma startup que trabalhava com força de vendas, então ou seja, pessoas que estavam desempregadas podiam se cadastrar naquela plataforma, é, serem treinados como vendedores autônomos e aí eles eram acionados a partir de sua localidade e outros critérios mais a estarem atuando nas vendas e ganhava por comissão então a partir das vendas realizadas né? então nesse match algumas pessoas conseguiram ser impactadas umas 17 pessoas desse time de força de vendas conseguiram ser impactadas porque teve impacto social nesse sentido porque conseguiram fazer a venda para essa organização para um cliente que tinha um gasto de energia de hum. mais de 280 mil reais por mês. né? E eles conseguiram, então, com a tecnologia daquela startup de, de energia, reduzir, reduzir para 40%, mais ou menos, acho que o, o gasto de energia elétrica. Ou seja, houve uma, um impacto ambiental também positivo. E teve economia financeira para a empresa que os contratou no final, né? Além de o ganho financeiro para ambas as duas empresas e startups que
1: estavam envolvidas. Então, foi um ganha-ganha de todos os lados, né? Aquilo que a gente falou, né? O objetivo do nosso papo é exatamente falar negócio que promove impacto positivo com rentabilidade. Então, esse daí é um exemplo bem prático, né? De um impacto positivo e principalmente que trouxe rentabilidade não só para a startup, mas também para a empresa que viu ali a, a conta especificamente reduzir 40%. É, eu acho que a gente tá chegando nas perguntas finais, né? Nosso bate-papo tá acabando. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente até é, aquilo que a gente falou desde o início. foi fala sobre isso, brilha o olho, a gente vê realmente que tá fazendo a diferença. É, é que conselho, no caso, você poderia dar para quem quer descobrir como usar também o intraempreendedorismo assim como você fez ou tá fazendo para acelerar essa parte também de inovação comparativa uhum. assim como você fez, né? Uhum. Dentro desse contexto. Que conselho a alguém que tá exatamente nesse mesmo... No caminho, talvez, no inicial caminho. que você começou lá atrás. Aham. Uhum. Que você poderia trazer de conselho para a pessoa seguir?
0: Olha, eu diria que é seja fiel aos seus sonhos, àquilo que você acredita. Acho que não tem algo que é melhor do que a gente fazer aquilo que a gente gosta, de fato, né? Aquilo que traz propósito de vida, aquilo que você vê que tá alinhado, né? É ruim quando a gente tá fazendo, tá dispersando energia pra lados ou investindo vida, né? Naquilo que talvez não, não esteja muito relacionado com, com aquilo que você gosta, né? Então, assim, vai fazer parte em todo o trabalho que a gente for fazer. De trabalhar com coisas que a gente não gosta também, não é tudo que eu gosto. No, no, que eu, no que eu faço, tem a parte chata também, tem a parte de falar, meu Deus, isso daqui não vai acontecer nunca, né? Tem que ter a paciência, tem que ter a resiliência. Mas acho que o, o que fala mais alto no final é justamente isso, né? É a gente ser, se manter fiel naquilo que a gente de fato acredita. E aí o resto é ter resiliência e saber equilibrar um pouco a vida, né? Pensa, antes de tomar uma decisão, por exemplo, vou sair da minha empresa para. Abrir um negócio, abrir um negócio também tem as suas diversas uhum. dificuldades, né, empreender não é fácil também, tá? tem dificuldades nesses dois caminhos, né, empreendedorismo é mais ágil em geral, sim você consegue tomar as decisões muito mais facilmente do que no entre-empreendedorismo que você tem que ir caminhando por dentro da empresa e trabalhando para que o, o, a coisa às vezes aconteça lá daqui um Uns alguns anos É aquilo que a gente
1: falou, o momento é. certo Tem que esperar é. pelo momento certo
0: A lógica do barquinho e do transatlântico, né? Pra você fazer uma voltinha com um barquinho rapidinho, né? Você só mexe lá no leme e já foi. Agora, pra fazer uma, uma curva com o transatlântico, né? E aí, se alguma coisa acontece errada Sim. também, né? <risos> aí fecha o canal ali, assim, ninguém o meu barco mais passa, aquela aquele caos. Então, envolve muita responsabilidade também, né? Então, acho que é, é, um, é um pouco disso, assim. Vale a pena estudar os caminhos. Se o caminho melhor for empreender, então siga, né? Mas pensa no resultado é final. O é, o resultado final. Afinal, é, vai agregar mais, eu estado dentro da minha organização, trazendo essa organização junto, trabalhando essa cultura organizacional para que esse objetivo aconteça? Então, bora entre empreendedorismo.
1: Essa foi minha última pergunta, né? No caso, eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho da sua história, da sua carreira como empreendedora Eu gostaria que, para a gente finalizar, você pudesse deixar os seus contatos e fazer as considerações finais, principalmente deixando novamente o, é, o, o site, né? Para as pessoas entrarem, se cadastrarem uhum. conhecerem ainda mais, né? Para gerar match de negócios com... Nessa consciência também socioambiental, que é bastante importante.
0: Pode ser, eu que agradeço, né? Todo o time também que seu, enfim, é, pelo convite, né? Por esse tempo aqui, por esse bate-papo incrível também. Agradeço também o pessoal aí que tá, tá assistindo. Os meus contatos, vocês podem me encontrar pelo LinkedIn, né? LarissaTM Nakano, ou mesmo o Instagram, larissa.tm.nakano também. E a Match Matters, né? Não deixem de cadastrar a sua organização lá e gerar muitos matches de negócios é
1: Então, muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Larissa TM Nakano, intraempreendedora Matt e responsável de Open Innovation pelo time de inovação da Deloitte Brasil, onde falamos sobre o tema Matches de negócios que promovem impacto positivo com rentabilidade. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos, profissionais de supply chain, profissionais de negócios, empreendedores, intraempreendedores também. Você também pode deixar uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com barra Você também pode me encontrar no LinkedIn é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com a Larissa, Nakano, que te envia um guia-cache abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.